0: ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Der Bulle der Schreiberling. Heute beschäftigen wir uns mit einem Buch von Zoe Beck, Paradise City, ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimipreis 2020. Das war für uns der Anlass, das Ding mal genau zu lesen und genau darauf zu achten, wie Kriminalitätsbekämpfung und auch Journalismus dargestellt werden. Ein Science-Fiction-Roman, ein Science-Fiction-Krimi, der eben in einer Zukunft spielt, wo es sehr viel öffentliche Überwachung gibt. Da werden wir gleich auch drauf zu sprechen kommen. Aber es beginnt damit, dass eine Journalistin, eine Protagonistin dieses Krimis, geschickt wird in die Provinz zu einem sehr einfachen, kleinen Auftrag. Und ja, sie ärgert sich so ein bisschen darüber, dass ausgerechnet sie als professionelle, erfahrene Journalistin dahin geschickt wird dass sie aufs Land muss. Und ich frage mal Sebastian, unseren Bullen hier im Podcast, so eine Versetzung aufs Land. Ich glaube, in der Großstadt ist es doch kriminalistisch gesehen meist ziemlich interessant, viel interessanter als irgendwo in der Provinz. Äh, ärgert man sich bei der Kriminalpolizei, wenn man dann irgendwo innerhalb des Bundeslandes aufs Land in die Provinz versetzt wird?
2: Das kann man so in der Praxis tatsächlich
1: gar nicht sagen, denn es gibt auch die Situation,
2: dass viele Kolleginnen und Kollegen zunächst einmal nach Abschluss ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in die Großstädten, in die deutschen Metropolen versetzt werden und aber eigentlich im Laufe ihres Berufslebens ganz gerne wieder zurück wollen in ihre eigentliche Heimat. Und das ist häufig tatsächlich auf dem Land. Also es ist gar nicht so ganz leicht, wieder zurück in die Heimat versetzt zu werden, wobei du natürlich recht hast, dass Teile der etwas naja, ich will mal sagen schwerwiegenden Kriminalitätsbekämpfung, die liegen natürlich eher in den Metropolen. Also das hat so ein bisschen mit den Aufgabenzuschnitten zu tun. So je nach Bundesland ist das etwas anders organisiert. In vielen Bundesländern ist es eben so, dass bei schwereren Fällen, zum Beispiel organisierte Kriminalität, aber auch bei Mordfällen, das jeweils nächste größere Polizeipräsidium zuständig ist und das ist dann für den ländlichen Bereich mit zuständig und man hat da eine größere Auswahl häufig an, naja, ich würde sagen, eine größere Bandbreite an Tätigkeitsfeldern, aber dem Föderalismus sei dank, das ist in jedem Bundesland völlig unterschiedlich organisiert.
1: Ja, für uns als Journalistinnen und Journalisten kann die Provinz auch manchmal spannende Geschichtenauflage haben, aber bundesweite Beachtung kriegt man natürlich vor allem mit Themen, die in den großen Städten, da wo auch das meiste Publikum ist, spielen. Und insofern Lokaljournalismus ist da natürlich nochmal etwas ausgenommen. Wenn man allerdings auf die größere Bühne will, wenn man wirklich ein großes Publikum erreichen möchte, dann ist man natürlich in den Großstädten besser aufgehoben. Als nur sozusagen in der Provinz, wobei auf der anderen Seite heute kann man ja fast von überall arbeiten. Gerade in Corona-Zeiten haben wir das ja gemerkt, dass vieles online geht. Setzt natürlich voraus, dass Journalismus glaubwürdig bleibt. Das geht uns da so ein bisschen ähnlich wie der Polizei. Da darf das nicht ganz unterlaufen werden, was von manchen Kreisen ja immer wieder versucht wird. Es wird in diesem Buch von Zoe Beck darüber berichtet, dass unterschieden wird zwischen den Fanatikern von der Wahrheitspresse und eben denjenigen, die ihren Job im Sinne des Systems, im Sinne der Regierung machen. Zugespitzt also in einem Science-Fiction-Gedankenmodell, dass man unabhängigen Journalismus so nicht mehr wertschätzt, dass man ihn sogar diskreditiert. Ist das aus Sicht von dir, Sebastian, dem Bullen, also dem Kriminalpolizisten, überhaupt denkbar?
2: Ja, das Diskreditieren des unabhängigen Journalismus, das ist ja nicht nur denkbar, sondern das ist schon längst Realität geworden, insbesondere eine politische Kraft, die inzwischen auch in all unseren Landesparlamenten sitzt. Und im Deutschen Bundestag hat sich das natürlich zum Programm gemacht. Es geht so ein bisschen einher mit der Debatte um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es geht einher mit ja, Verschwörungsmythen, die rund um diese Corona-Leugner-Szene jetzt noch mal neuen Wind bekommen hat. Also das gucken wir uns als Sicherheitsbehörden natürlich auch deswegen an, weil sich das natürlich mischt mit rechten Ideologien, die wir dem Rechtsextremismus schon äh, zuordnen würden. Das ist Teil des Programms und das Programm, wenn ich dafür eine Überschrift bilden sollte, ist ein Destabilisierungsprogramm, denn diese politische Agenda funktioniert nur dann, wenn es möglichst schlecht läuft hier in unserem Staat und das beinhaltet Angriffe auf die rechtsstaatlichen Institutionen und es beinhaltet eben Angriffe auf die freie Presse, wenn du so willst, die berühmte vierte staatliche Gewalt. Und du hast das Stichwort Unabhängigkeit schon genannt. Das Ganze geht ja einher mit den Fragen der Finanzierung und ich bekomme bei der ein oder anderen Veranstaltung mit, wenn es um investigativen Journalismus geht, dass ein unabhängiger Journalismus ja irgendwie einen wahnsinnigen Organisationsaufwand im Hintergrund bedeutet, aber eben auch einen finanziellen Aufwand bedeutet. Und hier in dem Buch kommt ja an einer Stelle auch zum Ausdruck, wird die These von der Protagonistin aufgebracht, dass ja überhaupt Journalismus nur noch durch Finanzierung privater Geldspenden oder durch Finanzierung aus dem Ausland überhaupt möglich wäre. Wie bewertest du denn die derzeitige Situation. Ist das denn tatsächlich so oder ist es gar nicht so ganz schlimm? Es es gibt ja einzelne journalistische Organisationen wie Korrektiv, an die ich gerade so denke, die sich alternativ finanzieren, wenn du so willst. Und ich glaube auch gemeinnützig sind, wenn ich es recht im Kopf habe. Also wie ist es bestellt um die Finanzierung des unabhängigen Journalismus? Wie sieht's aus mit Bezahlschranken im Internet und so? Wo kommt denn das Geld nun tatsächlich her?
1: Daraus könnte man eine eigene Sondersendung, einen eigenen Sonderpodcast machen. Aber in der Tat, Finanzierung von Journalismus ist ein echtes Problem, weil viele Menschen halt nicht mehr zahlen wollen für Journalismus. Für, Journalistische, für redaktionelle, für unabhängige Produkte und meinen, dass das irgendwie im Netz alles für umsonst zu haben ist, ist natürlich schwierig. Ich kann auch irgendwie selbst auf meine Sachen aufpassen und sagen, ich brauche keine Polizei mehr. Ich glaube, das greift ein bisschen zu kurz. Ja, Das, was Zoe Beck beschreibt in Paradise City, dem Kriminalroman, das ist eben Science Fiction. Das heißt, dass nur noch aus dem Ausland finanziert unabhängiger Journalismus möglich ist. Ja, das mag es in manchen Ländern der Welt, mittlerweile schon geben, in Diktaturen beispielsweise, aber bei uns ist es soweit noch nicht, aber in der Tat, die traditionelle etablierte journalistische Szene leidet unter diesem Finanzierungsdruck und da wird im Moment intensiv darüber diskutiert, du hast ein paar Stichworte genannt, gemeinnütziger Journalismus ist da ein solches Stichwort, ganz spannender Ansatz und in der Tat müssen wir uns an der einen oder anderen Stelle auch fragen, ob das Geschäft Journalismus dann so dauerhaft eigentlich noch funktioniert oder ob man auch auch Formen finden muss, wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie den äh, gemeinnützigen Journalismus, dass man die stärken muss. Journalismus auch über Stiftungen, der natürlich auch unabhängig bleiben muss. Und da liegt dann die Krux. Das Ganze darf eben nicht präjudiziert werden vom Staat, von irgendwelchen Leuten, die bestimmte Interessen haben. Insofern gehört, genauso wie übrigens die Kriminalpolizei, Journalismus auch aus meiner Sicht zur Daseinsvorsorge, also zu dem, was wir in unserem Gemeinwesen tatsächlich unbedingt brauchen. Und auch Fakten zu checken, das ist ja auch Thema in diesem Buch von Zoe Beck. Fakten checken, das ist für euch ja wahrscheinlich auch Alltagsarbeit. Ne? Ja, absolut.
2: Und ich glaube, wenn man nach verbindenden Elementen unserer Berufsbilder suchen wollte, dann ist es sicherlich die Verbindung des investigativen Journalismus und des Faktencheckens und der kriminalpolizeilichen Arbeit. Das betrifft natürlich in unseren Ermittlungsverfahren im Prinzip jede Spur, die irgendwo anfällt, der man nachgeht. Jede Zeugenaussage, die man anschließend überprüft oder bekannter vielleicht das berühmte Alibi, das überprüft werden muss. Und es hat aber ganz andere neue Herausforderungen, vielleicht ein Stück weit mehr für die Nachrichtendienste im Bereich des Internets und der sozialen Medien bekommen, weil das Thema Faktencheck natürlich vor dem Hintergrund des Verbreitens rechter Ideologien, aber auch der sogenannten Verschwörungsmythen eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Und wir erinnern uns daran, welche Bedeutung es dann bekommen kann, wenn es darum geht, Wahlen zu beeinflussen. Wenn auf einmal Fakten im Internet kursieren, die die Präsidentschaftskandidaten in den Vereinigten Staaten betreffen, Denkbar natürlich auch Spitzenkandidaten bei unseren Bundestagswahlen. Und wenn wir daran denken, dass es ausländische Staaten gibt, die vielleicht ein Interesse daran haben, manipulierend einzugreifen, dann wird deutlich, dass es durchaus eine neue Bedeutung hat, zu überprüfen, welche Nachrichten und Botschaften denn über welche Kanäle verbreitet werden. Und wir sollten uns dabei vergegenwärtigen, dass die technischen Möglichkeiten uns ja in eine neue Welt hiefen. Es ist jetzt möglich, Videos komplett zu faken, also das heißt, ein Video von Barack Obama wird bei manchen Veranstaltungen zu diesem Thema immer mal wieder präsentiert und du siehst im Prinzip den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der einen Text aufsagt, den er nie gesprochen hat, sondern ein anderer Mensch, Schauspieler oder Mitarbeiter eines Softwareunternehmens bricht einen Text, den er quasi Barack Obama in den Mund legt und mit deinen Sinnen, mit bloßem Auge und bloßem Ohr ist es nicht möglich, das zu erkennen. Das, glaube ich, macht so ein bisschen deutlich, wenn solche Videos mit bestimmten Botschaften auf einmal im Netz sind, dann kann das nicht nur Wahlen beeinflussen, das kann Börsenkurse beeinflussen und ähnliches. Also die Sicherheitsbehörden stehen auch vor dem Thema das zu identifizieren und vor der großen Fragestellung, wie damit umzugehen ist. Und das betrifft sowohl die Sicherheitsbehörden als natürlich auch die Journalisten, die ja mit wahren Fakten
1: im Prinzip die Öffentlichkeit informieren wollen. In Ihrem Buch Paradise City beschreibt Zoe Beck in einem Zukunftsszenario, ja eine Agentur, die Fakten, Prüft, nämlich die Fakten, die von zum Beispiel Regierungsstellen in die Welt geblasen werden, aber so gar nicht stimmen, sondern eigentlich nur dazu gedacht sind, irgendwie politische Stimmung zu machen. Und ja, es ist so ein bisschen der Kampf David gegen Goliath, ziemlich spannend gemacht in diesem Kriminalroman. Nicht umsonst hat er auch den Preis des besten Krimis national hier in Deutschland bekommen, den Deutschen Krimipreis. Also spannend da auch mal reinzulesen. Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit Zoe Beck und dem Buch Paradise City, ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimipreis. Und wir schauen ein bisschen darauf, wie realitätsnah ist die Darstellung dort journalistischer Praktiken und auch kriminalistischer Praktiken. Sebastian, unser Vorzeigebulle hier im Podcast, Kriminalpolizist, Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, Thema Überwachung. Das soll uns heute hier auch beschäftigen, denn das ist eine tragende Säule in diesem Buch von Zoe Beck. Ein bisschen in der Tradition zum Beispiel von Orwell und 1984. Es wird von umfassender Überwachung. Überall Kameras, überall Tonaufnahmen. Man kann eigentlich nicht mehr irgendwo frei sein, sondern ist eben mal überwacht. Das muss doch irgendwie der feuchte Traum sein für Kriminalbeamte, die da auf unendlich viele Daten zurückgreifen können und in jedem Kriminalfall eigentlich alles zusammentragen können. Und man kann sich dem eigentlich gar nicht als Bürgerin, als Bürger richtig entziehen. Ist das eure Wunschvorstellung? Umfassende Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger unter dem Motto, wer nichts angestellt hat, hat ja auch nichts zu verbergen?
2: Aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Gründen muss ich das mit einem klaren Nein beantworten. Und dieses Nein spielt auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite verbietet das unser Grundgesetz, auf das jeder Polizist, jede Polizistin einen Eid geschworen hat und das auch durchaus sehr, sehr ernst nimmt. Und auf der anderen Seite steht das unseren Ermittlungen ein Stück weit gegenüber, wobei ich vielleicht zunächst einmal die Vokabel auch ein Stück weit versuchen will zu relativieren, weil mich bei bestimmten Politikern auch immer mal wieder diese Überwachungsvokabel so ein bisschen nervt. Zumindest ist das nicht kompatibel mit unserem Sprachgebrauch. Überwachen würden wir Gefangene und würden aufpassen, dass in der Zelle nichts passiert. In allen anderen Fällen ermitteln wir, observieren wir oder Ähnliches. Und beim Ermitteln steht uns häufig im Wege, dass wir zu viele Daten und nicht zu wenige haben, denn in den Ermittlungen wollen wir die richtigen Daten haben und nicht nur möglichst viele, weil immer dann, wenn Massendaten entstehen, entsteht auf der anderen Seite die Notwendigkeit, dass wir heutzutage nur noch mit technischen Hilfsmitteln solche Massendaten auch tatsächlich auswerten können. Du kennst diese Diskussion aus der öffentlichen Berichterstattung über die sogenannte Kinderpornografie und die unfassbar großen Datenmengen, die dort auszuwerten sind, händisch gar nicht mehr möglich. Ausgedruckt würden diese Bilder und Videos Hochhäuser füllen, wenn wir die Blätter flach übereinander stapeln würden, damit man ungefähr ein Gespür dafür bekommt. Also diese... Überwachungsszenarien, die mit den Orwell zunächst einmal schon aufgewartet hat und die in jedem zweiten Science-Fiction gefühlt irgendwann mal wieder auftauchen, sind meines Erachtens nicht wirklich kompatibel mit unserem Berufsbild und Berufsverständnis. Ich will eine dritte Perspektive hinzufügen nämlich die, dass nach meiner Wahrnehmung der Ursache-Wirkungszusammenhang auch gerade andersrum ist. Nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir uns mitten in der vierten industriellen Revolution, also der digitalen Revolution befinden. Eine Entwicklung, die maßgeblich aus Sicht der Wirtschaft getrieben ist, vom sogenannten Plattformkapitalismus ist häufig die Rede. Und diese Entwicklung wird ja nicht durch die Sicherheitsbehörden angetrieben, sondern wir laufen sozusagen dieser Entwicklung hin daher insoweit, als dass wir natürlich immer gehalten sind, in der aktuellen Lebenswirklichkeit Opfer zu verhindern oder Verbrechen aufzuklären. Und dann müssen wir damit umgehen, dass wir in einer digitalen Welt uns befinden und sind demzufolge natürlich gehalten, auch digitale Spuren und digitale Beweismittel zu suchen und zu
1: finden. Das ist eher die Perspektive der Ermittlungsbehörden. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, das angesprochen wird in Paradise City von Zoe Beck. Da gibt es eine, ja quasi Parallelwelt, die Abgehängten, die außerhalb der Großstadt, außerhalb auch des quasi politischen Systems leben. Es gibt keinen Austausch zwischen den Menschen, die im System leben und denjenigen eben in dieser Zukunftsvision, in diesem Science Fiction, den Abgehängten. Und äh, da fragt man sich natürlich natürlich gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Corona und drohenden sozialen Abstürzen, gegen die man angehen muss, ob es Abgehängte auch in unserer Gesellschaft irgendwann geben könnte. Welche, die sich dann irgendwann auflehnen, die massenhaft das System nicht mehr respektieren können oder wollen, die dann sich zur Kriminalität verabreden, gar nicht ideologisch geprägt, sondern sticht und einfach, weil sie nichts zu essen, nichts zu trinken haben, keine Zukunftsperspektive für sich sehen. Siehst du diese Gefahr auch? Kann das auf uns zukommen, wenn wir die Corona-Maßnahmen nicht anständig hinbekommen, wenn wir nicht Perspektiven aufzeigen als Gesellschaft, auch für diejenigen, die sich zumindest abgehängt fühlen, vielleicht auch abgehängt werden?
2: Die Gefahr, die du beschreibst, beziehungsweise genauer gesagt, die die Autorin in ihrem Buch skizziert, die halte ich schon im Kleinen wie im Großen durchaus für real. Im Kleinen, würde ich sagen, hängt es zusammen mit all dem, was wir zu Subkulturen wissen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die sogenannte clan sondern durchaus auch andere Gruppen innerhalb der Gesellschaft, die sich selbst allerdings als außerhalb der Gesellschaft stehend betrachten und für sich selbst ein eigenes Norm- und Wertesystem etabliert haben. Wir kennen das aus dem Umfeld der sogenannten clan Dadurch, dass sie eigene Richter eine Pseudo-Gerichtsbarkeit für sich selber etablieren, weil sie sagen, die Regeln, die der Staat, in dem wir leben, hier definiert, sind für uns nicht relevant, sondern wir haben unsere eigenen. Und wir kennen das im Größeren zumindest als Gefahr, an den Stellen, wo sich, ich würde schon sagen, so politische Sammelbecken bilden und etablieren, gesellschaftliche Schichten, die sich abgehängt fühlen, die im Moment gegen staatliche Maßnahmen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen sich formieren und gemeinsam demonstrieren und ihre eigene Wahrheit für sich so entdeckt haben. Und eine solche Gefahr halte ich für umso größer, je größer auch die Anzahl derjenigen wird, die tatsächlich, so wie du es beschreibst, wirtschaftlich auch abgehängt sind. Also das heißt, in Zeiten von mehreren Millionen mehr Arbeitslosen in Deutschland und einem wirtschaftlichen Abschwung in Deutschland, hielte ich die Gefahr solcher, ich nenne sie jetzt mal Sammelbecken, die sich in der ein oder anderen Art formieren und gegen das derzeitige staatliche Gefüge opponieren, die Gefahr halte ich für sehr, sehr viel größer. Und wenn sich das Ganze dann noch part durch so Resonanzräume und Echokammern im Internet und durch Fake News, die wir vorhin schon auch angerissen haben, dann ist das durchaus ein Szenario, was wir sehr, sehr ernst nehmen müssen.
1: Ja, und deswegen ist es auch Aufgabe von uns Journalistinnen und Journalisten, über solche Entwicklungen zu berichten, deutlich zu machen, wo die Schwierigkeiten liegen und dafür zu sorgen, dass auch Menschen in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, des politischen Diskurses kommen, die sich schon abgefängt fühlen und die hoffentlich nicht tatsächlich irgendwann auch abgehängt werden. Auch das ist Aufgabe eben entsprechend Informationen, an Informationen für diesen Diskurs zur Verfügung zu stellen, um solche Entwicklungen möglicherweise dann auch vermeiden zu können. Ja, ganz kurz noch zum Ende hin zwei sozusagen Sachfragen. Zum einen wird beschrieben, dass jemand im Krankenhaus ist. Naja, es ist ein kriminalistischer Fall. Und dann heißt es, da muss eine Besucherliste geführt werden, damit die Polizei das alles nachvollziehen kann, welche Kontakte es da gab. Gibt es solche Besucherlisten? Gibt es solche Anweisungen für Besucher polizeilicherseits? Nein, solche
2: Listen gibt es nicht. Wenn du ins Krankenhaus gehen willst und jemanden besuchen willst, dann wirst du nicht irgendwo erfasst und schon gar nicht deswegen erfasst, weil die Polizei das hinterher kontrollieren will. Das erinnert mich eher an eine aktuelle Diskussion über Besucherlisten im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen und zwar den in den Restaurants, wenn wir den mal wieder geöffnet haben. Dazu hat allerdings der Bundestag das Infektionsschutzgesetz geändert und dadurch jetzt Festgelegt, dass für strafrechtliche Ermittlungen diese Listen jedenfalls nicht verwendet werden dürfen.
1: Und das ist auch gut so. Zum Beispiel, wenn sich Journalisten mit Informantinnen und Informanten treffen wollen. Aber gut, das ist ein anderes Thema, ist ja glücklicherweise mittlerweile auch rechtsgültig gelöst. Faktencheck, Realitätscheck zu Ebeck, Paradise City, Pressekonferenz als Inszenierung. Ist eine Pressekonferenz wirklich die umfassende Information oder haltet ihr Dinge zurück und inszeniert sozusagen das, was die Öffentlichkeit wissen soll, was die Öffentlichkeit wissen darf? Hm, eine spannende Frage. Ich glaube, wenn Innenminister
2: vorne sitzen bei einer Pressekonferenz, dann habe ich tatsächlich das ein oder andere Mal schon in der Vergangenheit den Eindruck gehabt, es ist ein Stück weit Inszenierung, insbesondere erinnere ich mich bei diesen Dingen an die Veröffentlichung, die einmal im Jahr stattfindet, der polizeilichen Kriminalstatistik, wenn sich der jeweilige Bundesinnenminister, wer auch immer sein mag, aber es gilt auch für Landesinnenminister, dann vorne hinsetzt und sich natürlich Teile heraussucht aus seiner Statistik, die er gerne der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Und dadurch natürlich schon so eine gewisse Vorselektion und Interpretation vorgibt. Aber das meinst du natürlich nicht, sondern das Thema, was du meinst, ist natürlich in Ermittlungsverfahren oder solchen Einsatzlagen, solche Pressekonferenzen. Und da würde ich die Trennlinie woanders ziehen. Also da glaube ich, ist es tatsächlich so, dass man sich im Vorfeld gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft überlegt, welche Dinge sollten oder müssten jetzt schnell an die Öffentlichkeit gebracht werden. Und natürlich muss man hier wesentliche Dinge, insbesondere in frühen Ermittlungsstadien, zurückhalten. Das betrifft beispielsweise das typische Täterwissen. Das ist ja wichtig hinterher. In Vernehmungen muss man das natürlich noch nutzen können, um herauszubekommen, welches Wissen konnte wirklich nur der Täter haben. Das darf ich natürlich nicht in der Öffentlichkeit vorher breit treten. Das betrifft aber auch bestimmte Dinge, die mit einer Fahndung nach einem Täter zu tun haben, in der einen wie in der anderen Richtung. Man will natürlich den Täter nicht umfassend über seine eigenen Ermittlungen informieren, über die Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite möchte man die Hilfe der Bevölkerung haben bei Öffentlichkeitsfahndungen und muss natürlich möglichst viele Informationen über den Täter, sein Aussehen, Fluchtrouten, Fluchtmittel und Ähnliches in die Öffentlichkeit bringen. Also das sind so eher die Trennlinien, die ich bei solcher Art von Pressekonferenzen so sehe, da würde ich tatsächlich nicht von einer Inszenierung sprechen, im Unterschied zu den politischen Pressekonferenzen.
1: Ja, die trennen der Realität. Am Beispiel von Pressekonferenzen der Polizei. Wir gucken uns in dieser Reihe des Podcasts Der Bulle und der Schreiberling die Realitätsdarstellung von Kriminalistik und Journalismus in aktuellen Krimis, in aktuellen Büchern an. Heute haben wir gesprochen über Zoe Beck und Paradise City, Trägerin des Deutschen Krimi-Preises 2020. Und ja, in 14 Tagen sind wir wieder da. Folgen Sie uns auf den verschiedenen Netzwerken, auf den verschiedenen Audioportalen und hören Sie vor allem in 14 Tagen wieder rein, wenn der Bulle und der Schreiberling sich das nächste Werk vorgeknöpft
0: haben. Wir freuen uns drauf. Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.